0: Parte del duca
1: di Norfolk, ero sottile, sottile, sottile. Era un miracolo vago, leggero, gentile, gentile. Gentile, quella. America
0: Radio presenta. Tutto nel mondo
2: è burla, stasera all'opera. Con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini.
1: Quando lo faccio era sottile, era sottile, era un miracolo. I'm non going to
2: Signori e signori buonasera e benvenuti alla puntata del venerdì di tutto nel mondo e burla Eh, Come avete visto dal titolo della nostra trasmissione stasera si parla di tenori di coloratura Eh, Intanto salutiamo Max che è qui con noi, aspetta Max che ti apre il microfono, vai! Sì ciao a tutti,
0: buonasera, eccoci qua
2: Oh, e come avete visto abbiamo iniziato con Quandico Flores che canta Cessa di più resistere dal barbiere di Sevilla allora Max due parole adesso un attimo sul tenore di coloratura no? qual è la differenza quali sono diciamo eh, le peculiarità e qual è il repertorio no? su cui eh, si trova a, a combattere no? allora eh. Eh, il tenore di coloratura come avete potuto ascoltare è un tenore molto agile con una voce eh, tra virgolette, perché non è sempre così: comunque, sufficientemente eh, leggera e eh, quindi da, di timbro non molto scuro. Anche se ci sono delle eh, eccezioni. Eh, caratterizzata da una grande estensione, eh, poi ehm, scenderemo anche nel particolare con gli ascolti, no Max, tra il tenore di coloratura eh, dalla Rossini Renaissance in poi eh, e quelli che prima erano i tenori che affrontavano il repertorio rossiniano, no Max.
0: Sì, infatti diciamo che questa sera l'abbiamo impostata un po' sulla riga rossiniana, no? Sì. Perché insomma, ecco, il tenore di coloratura c'è anche Bellini, Donizetti, perché vedete, ci sono poi tutta l'opera anche Barocca del giorno, insomma, noi ci fermiamo un po' a quello che è l'opera del dell'Ottocento italiano. No? Andiamo a vedere, diciamo che c'è questa dal punto di vista dell'interpretazione stilistica, in Rossini, questa come dire, linea di demarcazione, no? sì. eh, tra eh, il eh, Rossini pre eh, Rossini Renaissance, così definita, e post Rossini Renaissance, Eh, ossia modi differenti di interpretare Rossini. Rossini Renaissance, diciamo Claudio Abbado, vogliamo mettere dentro, insomma, direttori di questo questo calibro, hanno riproposto un qualcosa che precedentemente diciamo hanno fatto un discorso un po' più filologico come probabilmente veniva cantato Rossini quindi una rinascita rossiniana dopo un eh, cantare eh, questo repertorio forse un po' fuori stile ecco, non, non so cosa dovrei dire in questo modo allora, allora, questa sera ci divertiamo un po' ad ascoltare come i vari Juan, Juan Diego Flores andando un po' indietro Guilherme Matteuzzi, Rocco e Blake, eh, cantavano, cantavano questo. Eh, cantano, scusate, cantano questo repertorio e poi vedono un po' come veniva cantato eh, precedentemente, quindi stasera ascolteremo molto Rossini.
2: Oh, diciamo che come ci, ci sollecitano dalla chat, ovviamente, per fare questo repertorio, ovviamente, bisogna essere dotati di una tecnica. Eh, importante perché ovviamente eh, bisogna eh, arrivare alle vette che eh, ti propongono queste aree soprattutto nelle variazioni eh, Z, eh, con eh, diciamo con la massima eh, sicurezza perché se no, eh, i rischi sono molto elevati e in questo poi c'è chi è più dotato dalla natura in partenza tipo Flores perché eh, lui stesso lo ammette in un'intervista in cui la natura chiaramente è stata molto Molto prodica con la sua voce perché eh, chiaramente lui già di partenza era ben eh, piantato con eh, la sua voce, che eh, eh, poi non ha fatto altro insieme a Palacio, uno dei suoi mentori, a eh, svilupparla e e quindi anche a perfezionarne eh, l'impianto tecnico. Stessa cosa eh, se ne parla di William Matteuzzi. William Matteuzzi per, per esempio è un tenore mh, che ha, ha passato più periodi nella sua carriera ha avuto il periodo cellettiano poi c'è stata diciamo, una maturazione stessa della sua voce poi c'è stato il primo maestro adesso non mi ricordo il nome un maestro di Bologna era eh, che poi ha, 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 ha diciamo, condito insieme per crearsi una tecnica che eh, ha fatto veramente storia in un certo periodo no, della... Eh, dell'opera anni 80-90 e riproponendo opere che ta- da tanto tempo non, non si ascoltavano, era di casa al, al Festival al Roffa, Rossini Opera Festival e come lo stesso Robert Blake che anche lui, nello stesso periodo di William Matteuzzi affrontava il repertorio con una voce molto particolare tra parentesi, che non so Max se tu sei d'accordo, se lo, lo vogliamo andare ad ascoltare che
0: dici? Sì. Sì, 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 andiamo, ecco, diciamo, volevo fare una precisazione. Di questa Rossinere Renaissance, Assange, Renaissance iniziale fu negli anni 40, no? Diciamo, con eh, il maestro indimenticato, Vittorio Gui. Sì. Eh, poi, però, diciamo, c'è la seconda fase, que- quella, quella che stiamo vivendo, diciamo, quella che ha dato l'imprinting a questa attuale. Parliamo delle rivisitazioni, eh, cri- le edizioni critiche, ecco, perché le rivisitazioni le edizioni critiche. Le partiture di, eh, fatte dal uh, maestro Z, da Filippo Gosset e poi, appunto, come dicevo prima, da Claudia Balo. E questa va verso la fini, finissima, diciamo proprio la fine, fine, degli ultimi anni degli anni 60, parliamo 68-69, fino a tutti gli anni 70, 80, 90, eccetera, eccetera. Ecco, ah, continuo, visto che tu via. hai
2: parlato di Z di Grosset, io posso sì. raccontare come nascevano le opere a Roff perché io mi sono incontrato cantando l'Otello di Rossini nel, 90, nel 91, eh, a lavorare sia con Zedda che con Costa, che praticamente eh, stava a tutte le prove, eh, con il maestro Gelmetti, il compianto maestro Gelmetti, e con lo spartito in mano si avvicinava a tutti i personaggi e cambiava un'appoggiatura. Qui, qui fai questa, uh, questa agilità, qui eh, fai così... era Praticamente l'opera si imbastiva con lui, no? alle prove, al pianoforte, alle prove di, di sala. E, e, e tutti quanti, magari in certe situazioni c'erano delle difficoltà, perché mentre facevano la prova, uno aveva messo in gola, eh, diciamo, in voce l'opera in un certo modo, cambiava l'agilità. <ride> Mi ricordo Chris Merritt si doveva mettere da una parte a studiare l'agilità. <ride> Ogni volta che si avvicinava al maestro era un disastro, perché c'era tutti i paura, cioè, cambia tutto. Perché è proprio così, nel senso, magari... Eh, stando ad ascoltare le prove di sala si rendevano conto che quel tipo di voce poteva fare questo tipo di agilità questa coloratura e allora era tutta una scoperta eh. mi ricordo anche la gasdia quando doveva fare l'aria praticamente abbiamo iniziato in un modo affinito (ride) che era tutta diversa però eh, erano voci che se lo potevano permettere allora Max se sei d'accordo io andrei a sentire Cessa di più resistere, cantato da Rockwell Blake. Così ci rendiamo conto della diversità anche di impostazione, no? Sì, sì, sì. sì, sì. Andiamo ad ascoltare Cessa di più resistere, cantato da Rockwell Blake. (sussurra) Cessa
1: di più resistere. Di più resistere. chiman parioz dai So
3: is
1: she. They need fugite o oh nie
2: abbiamo ascoltato Blake sempre in cessa di più resistere no Max? Abbiamo sentito un'impostazione diversa da quella di Flores chiaramente
0: Sì, diciamo che Blake sinceramente eh, lo preferisco, reputo Blake il tenore rossiniano diciamo della seconda rossiniana nella renaissance il top dei dei top questo è il mio gusto personale secondo me eh, non ha pari Rock Blake non ha pari straordinario nell'agilità la tecnica è veramente un grandissimo è stato veramente un grandissimo eroe rossiniano che ha saputo dare il massimo di sé su tutto ha cantato anche altro sicuramente ma in rossini secondo me è stato il top dei top molti non saranno d'accordo con me però eh, questa è la mia impressione la mia opinione il mio gusto personale
2: no no sicuramente è stato uno dei, dei grandi io ho avuto lo... Di ascoltarlo dal vivo in un concerto a Roff, eh, magari io già ho una persona che non sarebbe d'accordo, però non la, non la nomino eh, perché, eh, insomma, va bene, eh, non era molto d'accordo su come cantava Rockwell Blake, ma eh, opinioni e quindi eh. oh, allora, adesso andiamo a sentire no, oh, l'altro tenore no, della Rossini Renaissance che eh, ha fatto un po' la storia né, come Blake negli anni 90, eh, eh, mh, primi due, 2000, 80-90, primi 2000. E, e lo ascoltiamo eh, nella grande aria che ascolto dall'hotel di Rossini. Qui un piccolo aneddoto, perché c'ero anch'io, eh, cantavamo insieme, io... Mh. Ero diciamo nel cast dell'Otello di Pesaro del 1991 dove cantava anche William Matteuzzi. Una, un piccolo aneddoto. Eh, non dico chi era la, qual era stata la causa, eh, però eh, questa sera, perché l'aria fa proprio capo a quella sera, che era eh, il 16, mi pare di agosto del 91, eh, l'opera andò eh, in forma di concerto perché un un interprete insomma eh, mancava e stava male e il sostituto non aveva seguito mezza prova quindi ecco non, non fu così mi ricordo che entrammo tutti in palcoscenico mi ricordo che venne la l'addetta del teatro nel mio alloggio mi disse ma tu ce l'hai il vestito blu io lo portavo sempre perché poteva capitare perché dopo la, la recita si andava sempre a cena quindi si stava fuori sempre in in case diciamo di persone che ci accoglievano dopo la prima e eh, allora io sì, sì, ce l'ho, io, ma benissimo ce l'ho stasera in vestito blu perché manca tizio e allora andiamo in forma di concerto mi ricordo, questo lo posso dire, che dirigeva Gelmetti eh, noi tutti schierati dietro il palcoscenico eh, a sipario chiuso Gelmetti arriva, eh, fa aprire il sipario quando si accorgono che stiamo tutti schierati <ride> Penso che una sequela di fischi così, così potente non l'ho mai sentita, non si riusciva a iniziare. Eh, ed era una cosa veramente pazzesca, non si riusciva a iniziare. E mi ricordo che poi dopo, vabbè, cominciò, eh, alla fine eh, c'era... Eh, noi ci allontanammo perché dopo l'inizio noi ci siamo allontanati e dopo aver salutato il pubblico. E quindi che succede? William, eh, nel duetto insieme a Cecilia Gasdia, eh, comincia a fare la scena, perché la scena era montata, e e canta quest'aria. Vi dico, il teatro è venuto giù, credo che abbia applaudito per più di dieci minuti sicuramente, tant'è che William poi salì nei camerini e continuavano ancora ad applaudire, poi lo ascolterete, fu un momento eccezionale. Eh, Quindi andiamo ad ascoltare eh, l'Otello, l'aria che ascolto, l'aria di Rodrigo, la grande aria, cantata da William Matteuzzi da Pesaro eh, Otello, 1991.
1: I'll throw up on this
2: ve li abbasso perché staremo qui fino alla fine della trasmissione e abbiamo sentito un altro modo diciamo, di affrontare le agilità e le aree diciamo, rossiniane eh, di coloratura come questa eh, adesso che abbiamo ascoltato Flores, che abbiamo ascoltato Blake, che abbiamo ascoltato eh, Matteuzzi possiamo anche dire che tutti e tre hanno eh, diciamo una... Uh, un colore di voce completamente diverso, nel senso che non si può come magari era eh, tanti anni fa e fra poco andremo a sentire, eh, sono tre voci, tre vocalità eh, completamente diverse. Eh, Abbiamo un Flores che è molto strumentale, abbiamo un Flores che riesce come avete ascoltato a fare tutte le note, snocciolarle una per uno in maniera come se bevesse acqua fresca perché in effetti è uno strumento Flores quindi oltre ad essere un grande musicista lui usa la voce veramente come uno strumento poi abbiamo sentito Blake che con voce più potente più diciamo, più eh, carnosa eh, con la sua tecnica riesce a, a gestire anche eh, le agilità più impervie eh, ovviamente eh, tirando fuori un risultato timbrico di tutto il rispetto e di, eh, un certo, ehm, di, una certa anche, di un certo colore abbastanza scuro che è difficile trovarlo nei tenori, ecco quello che dicevo all'inizio non è da tutti, poi non abbiamo per, per esempio ascoltato Bruce Ford eh, perché Bruce Ford era, è ancora più scuro di Blake che comunque dimostra che con la tecnica si può cantare anche con una voce più potente, più scura questo repertorio. E poi c'è William, eh, io sarò parte in causa, sarò interessato però se avete notato ovviamente il, por- eh, il porgere la voce come porge William la voce tra i tre al mio modo di vedere è, è il migliore perché mh, ha una linea melodica, riesce a, fare, diciamo, a portare il canto eh, in modo tale che far prendere i brividi. Poi si può discutere su alcuni suoni, non c'è dubbio, però secondo me dal punto di vista musicale, dal punto di vista della resa, eh, a mio modo di vedere, eh, quindi me ne prendo tutte le responsabilità, eh, fa provare dei sentimenti che forse gli altri due un pochino meno. Sarà anche l'aria, eh, sarà anche l'aria che porta a questo, Proprio l'ho sentito avendoci studiato in tante altre situazioni e devo dire che quando William comincia a cantare veramente è da brivido. Eh, Max, tu che ne pensi?
0: Io te l'ho detto prima, so cioè che tu sei un tifoso sostenitore di William Matteuzzi. Però io secondo cioè personalmente riguardo, un gusto personale, ci cioè, sono diciamo, 100.000 eh, persone che saranno contro questo, collettivo. per me Rock Blake rimane un grandissimo tenore. Di, eh, per quanto riguarda il tema dell'agilità Matteuzzi straordinario anche lui diciamo che sono stati i due più grandi secondo me eh, eh, nel periodo anni 80 90 sì, ecco, diciamo, sì. sono, sono stati il top forse non avevano pari non avevano pari, eh, non avevano pari.
2: Sì, assolutamente sì allora che dici Max di cominciare ad andare invece a sentire come prima di loro si cantavano questi repertori
0: eh sì, adesso andiamo un pochino più indietro, no? andiamo, rimaniamo sempre nei Rossini. Poi se vogliamo, alla fine, magari metteremo anche un, una via del cimento, Sì, certo. Però diciamo che è interessante perché questo percorso che stiamo facendo, o meglio, questa impronta che abbiamo dato, perché appunto c'è questa linea di demarcazione, no? questa doppia Rossini di Renaissance che va dagli anni 40, ma diciamo lì è proprio in embrione. Non è che ci siano queste grandi differenze. Eh, diciamo la differenza grossa comincia che è quella che ci porta a noi come abbiamo detto verso la fine degli anni 60 68, 69, 70 e poi via via ecco quindi adesso andiamo a sentire qualcosa che appartiene a qualche anno precedente no? sì. eh, oggi ci sono certi tenori che eh, Rossini non lo hanno a cantare perché magari cantano il d'amore no? ma non cantano così perché è diventato un discorso un po' più complesso un po' più di nicchia quasi no? cantare Rossini eh, dopo, dopo questo, questa seconda appunto. mi ripeto nuovamente questa seconda Rossini quindi adesso proponiamo l'ascolto di
2: Languir per una bella da dalla... Daniele Algeri di Giochino Rossini cantata però da Cesare Valletti andiamo ad ascoltare Thank <laughs> you.
1: For the seven of
2: Bene, abbiamo ascoltato Valletti e qui è chiaro che avete notato la differenza anche no, di impostazione. Come eh, eh, la voce, eh, eh, diciamo, è eh, la tecnica che usa Valletti, pur facendo tutte le note che devono essere fatte, eh, e chiaramente c'è anche una differenza stilistica perché siamo pre. Rossini Renaissance eh, è una voce che chiaramente è, è votata a un repertorio anche più largo di quello del, di Rossini insomma è cosa che invece oggi è, è meno accettata perché ci sono come degli specialisti come Flores, come Matteuzzi che restano in quel repertorio e, e invece Valletti ha, ha diciamo ha, ha, si è allargato anche in altri repertori anche più pesanti no Max?
0: Sì infatti Ascoltandolo, eh, possiamo dire che, che veramente è, è un'esecuzione comunque di altissimo livello, sicuramente diversa da quella che fa diciamo, che, che siamo abituati ad ascoltare ora. Sì, sì, Anche sì. perché comunque eh, Valletti eh, si sì, ha spaziato abbastanza nel repertorio, però diciamo, fuori, fuori, fuori da un repertorio diciamo un po' virtuosistico. Non è che ci sia uscito moltissimo, moltissimo, perché se andava andiamo a vedere il suo repertorio c'era la sonnambula, eh, c'era il matrimonio segreto, le Visite d'amore, la figlia del reggimento, ecco, questo sarebbe interessante sentire come faceva la figlia del reggimento. C'è anche l'amico Frizzo. Eh? Cioè, c'è il Verter Pasquale, l'amico Fritz.
2: Eh, c'è il Verter citato. Ma no, il
0: Verter, in coronazione di Poppea, se non la vedo liberata di Mozart. così, però, poi spara anche un Pinkerton della Butterfly. Eh, Rinuccio ci può stare. <ride> eh, sì, eh, eh, sì. Rinuccio ci può stare sì, perché Pinkerton, fondamentalmente. No? Però, insomma, c'era, eh, rimane comunque, rimane comunque eh, all'interno di un repertorio abbastanza belcantistico, no? Sì, Cantistico, sì, sicuramente sì.
2: Comunque, ecco, diciamo, un Flores oggi a fare Pinkerton non credo che...
0: No, ecco, questa no. è la differenza che oggi Flores sicuramente... Pinkerton, Pinkerton non lo, lo fa. farebbe cioè, non lo accetteremmo neanche, no? no? non ci interesserebbe Diciamo tanto che
2: tanto in un concerto che non citiamo ha fatto terminato con il Nessun Dorma. Chi c'era ha detto... Va
0: bene, ma in un concerto il Nessun Dorma lo fa, soprattutto se è un concerto un po' nazional popolare, no? Diciamo lo fai, però ah, no, allora certo. pu- cioè, non un un conto a cantare Nessun Dorma si sì, certo no? conto è, eh, beh, chiaro, è, è, è chiaro è chiaro. ora ah. Nessun Dorma, l'acuto, lui ce l'ha basta, allora certo. diciamo, vabbè, un Nessun Dorma che sicuramente non è il Nessun Dorma di, 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 di Pavarotti eh, certo, insomma certo. e qui ci sarebbe da aprire un discorso ampio perché Ammo. Pavarotti spaziava in questi repertori, veramente ci accorgiamo sempre di più quanto Pavarotti fosse Fuori da tutto questo discorso. Eh, cioè, no? eh, ma Luciano era sì, non l'ha fatto. Però no, ha fatto. Certo. Certo. Eh, però ha fatto, ha fatto famose, ma ha fatto i pulitani. Ha fatto i pulitani, eh, cioè. però ha fatto anche. Eh, ha fatto ha, Aida. Tutto, va, Ida, ha, ha fatto. Eh. perdere rotello finale. Sì, che vabbè, la, 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 la corona finale. Più che altro discutibile della sua carriera. però eh, Ha fatto Andrea Sceglie.
2: Ha fatto André
0: Ha fatto è stato un tenore, forse l'ultimo che possiamo ricordare che l'ha fatto con giusta causa, no? perché cioè, eh, non, eh, non così tanto per farlo, cioè, che ha lasciato delle cose importanti. È stato l'ultimo tenore eh, che è, è passato dal repertorio drammatico al repertorio lirico, al repertorio diciamo belcantistico eh, eh, che sono eh, sonnambula puritani. Sono quelli, cioè, eh, quindi possiamo anche dire: Pavarotti, tenore di coloratura sembrerebbe una bestemmia ma fondamentalmente in certi repertori c'era è cioè, eh, sì. stata la grandissima coloratura rossiniana dove su questo repertorio non mi risulta si sia macimentato
2: no, no, no. lui come con Rossini ha fatto il Guglielmo Tell, però il Guglielmo Guglielmo già è una scrittura più lì sì, ma
0: siamo in un'altra sì. è, un, è un'altra cosa è un'altra cosa non ha fatto l'italiano di Siviglia, ha fatto un di Siviglia eh, con l'italiano eh, no certo, 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 eh, neanche a me quindi
2: Oh, tra i grandi tenori di questo repertorio non poteva mancare Luigi Alba, vero Max?
0: Certo, Luigi Alba, eh, diciamo che siamo eh, nel, all'incirca nello stesso periodo di Cesare Valletti del nostro quasi concittadino sì. Alvinio Misciano, no? sì. eh, sono diciamo Albino Misciano 1915, Valletti 22, Alba 27, ecco quindi siamo una generazione all'incirca che tra 15, insomma nell'arco di 12 anni sono nati tutti e tre questi tenori che pressa poco hanno agito nel repertorio con le ricolorature, però nella vecchia concezione. Quindi andiamo a vedere, ad ascoltare. Alba, e eh, questa volta lasciamo un attimino da parte Rossini, no? Andiamo a sentirlo eh sì. in qualche altra cosa, anche Andiamo se a lui è, si, eh, è giusto al di Siviglia. Andiamo ad ascoltarlo
2: invece nel Don Giovanni di Mozart, il mio tesoro intanto. Ascoltiamolo. We fall. Oh. ascoltato Luigi Alba, eh, nella il mio tesoro dal Don Giovanni di Mozart. Eh, un'altra vocalità no Max? Ah,
0: sì. Che sono gli strage morti non si vogliono tornare. È dura quest'aria no, questo, questo testo. Eh. quell'area è difficilissima. Ed è, 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 è difficilissima, è un'aria veramente complicata. Complicatissima. E lui la canta bene secondo me. Sì, la canta, canta bene, bene. ma alva uno dei
2: più grandi è stato, è venuto a mancare che poco, devo dire, eh, ha lasciato veramente un grande segno perché ha fatto storia, a parte le sue interpretazioni di barbiere, eh, insieme a Tito Gobbi, insomma, hanno fatto veramente storia. Quindi, oh, allora, questa sera abbiamo fatto una panoramica... di alcuni, ne mancano tanti chiaramente, ma noi non ci potevamo insomma, soffermare ah, anche perché il tempo è tiranno, no? sui tanti che ancora mancano alla sì, anche
0: perché metterne troppi dentro poi si fa una confusione e basta. Siamo esatto. soffermati su esatto. quelli che da noi insomma, ci, ci hanno sempre colpito un po' di più. Insomma, eh, no? sì. Si va sempre stiamo, un po' presso, Siamo no? aperti a suggerimenti da parte del nostro pubblico se i nostri ascoltatori certo. volessero darci qualche nome da voler in trasmissione possiamo, noi siamo pronti Siamo pronti, e così ne possiamo parlare insieme a loro in chat e ascoltare tenori di eh, agilità prima di
2: terminare la trasmissione ascoltando ancora Juan Diego Flores è nell'area di Semiramide eh, si spera, voglio contento eh, diamo gli appuntamenti perché domani è un giorno importantissimo e che sono i 100 anni eh, di Ettore Bastianini eh, fra qualche ora partirà la 24 ore eh, con eh, le opere eh, parecchie opere di Ettore Bastianini fra eh, ehm, e, e... Ah, due ore
0: no. esattamente due ore perché sì, partiamo due ore. esatto,
2: fra un paio d'ore alle 10 in punto,
0: sì. fra due ore infatti stasera chiediamo anche un po' prima per sì,
2: perché dobbiamo preparare eh, la partenza della 24 ore troverete il link sul sito www.ameriaradio.com e e poi eh, domani sera in diretta alle ore 21 la grande festa per Ettore Bastianini, infatti saremo in diretta io, Massimiliano e e, eh, l'associazione internazionale Ettore Bastianini eh, che praticamente festeggerà e brinderà eh, parlando di Ettore Bastianini domani sera proprio il giorno del suo compleanno, ci sarà anche il festeggiamento per i dieci anni dell'Associazione sarà una puntata con grandi ospiti, ve li annuncio. Ci sarà Piero Mioli, ci sarà Maurizio Modugno, ci sarà eh, Valerio Lopane, il nostro Alvin, eh, eh, Luisella Franchini e ovviamente avremo il presidente dell'Associazione, Angela Rigoli, poi avremo eh, Vito Stabile, che è il presidente facente funzione, con il priore della Pantera, eh, di Siena e Emanuela Bianchivorro che come sapete è stata la fidanzata di Ettore Bastianini Eh, quindi questo domani sera alle ore 21 in diretta mentre domenica pomeriggio sempre per festeggiare Ettore Bastianini la domenica di Amelia Radio delle ore 18 sarà dedicata a a brani cantati da Ettore Bastianini e la sera alle 21 l'opera Sarà sempre dedicata a Ettore Bastianini e sarà il ballo in maschera del 1956. Eh, Questo è quello che eh, la due giorni bastianiana che ci aspetta. Mentre martedì eh, faremo la prima puntata con l'associazione Beniamino Gigli, eh, con cui passeremo più di una serata insieme parlando del grande tenore. Eh, venerdì prossimo avremo ospite e stasera infatti non abbiamo fatto sentire perché lo avremo ospite settimana prossima Ugo Benelli e quindi eh, parleremo con lui anche no, della Rossini Renaissance tutto quello che abbiamo detto questa sera parleremo della, della sua carriera ascolteremo i, i suoi brani più famosi Max, eh, mi sono scordato qualcosa?
0: no, assolutamente no abbiamo detto tutto E quindi non dobbiamo fare altro che cosa. Siamo a a posto, ecco. Siamo siamo a posto, eh. abbiamo abbiamo dato anche per questa sera.
2: Abbiamo dato anche per questa sera, quindi adesso si va ad ascoltare la semiramide che è andata con Andrigo Flores e
0: e poi andrà la sigla. Noi, intanto,
2: vi salutiamo caramente. Io saluto Max.
0: Ciao Paolo, una buona notte a tutti i nostri ascoltatori, buona sera eh, buon proseguimento di serata e buona notte, Certo, insomma.
2: e diamo appuntamento alla 24 ore e alla diretta e intanto domani per festeggiare tutti quanti insieme il grande Ettore Bastianini. Ascoltiamo intanto Flores nella semiramide, buonanotte a tutti, grazie. Buona notte.
1: Me, you, Viner, I, they,